0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe, der Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start und wir hoffen, dass wir ein bisschen unsere technischen Fähigkeiten angepasst haben ein bisschen zum 21. Jahrhundert äh, angekommen sind und hoffen, dass ihr uns gut, laut und verständlich hören könnt, endlich mal, anstatt unsere wackeligen Internetverbindungen, solches oder ähm, mangelnde WLAN. Aber egal, Big G, herzlich willkommen. Ähm, wie geht es dir?
0: Ja, ganz gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt mit dem neuen Mikro. Hört man mich lauter oder leiser, Donner? Also, Ist ja jetzt auch alles Einwandfrei. So, ja Wir haben es nach 120 Ausgaben und vier Jahren geschafft, uns mal ein Mikro anzuschaffen und das äh, nicht mehr mit der wackeligen Skype-Verbindung zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob man es dann wie besser, wie, wie viel besser es später in der Aufnahme, in der Wiedergabe dann ist. Ähm, ja, ansonsten geht es mir gut. Vom Wochenende erholt. Ja, habe selber gespielt. Ich habe es ja schon mitgeteilt. Wir haben gewonnen. Äh, das erste Mal unter Führung gegen Studentenstadt. In neun Jahren seit Gründung des Vereins. Das allererste Mal. Die Freude war dementsprechend groß am Samstag. Wie ist es ausgegangen? 38, 19 für uns. Erste Halbzeit war 28,7, glaube ich. Also, das ist auch eine gute ähm, Reflexion. Äh, gibt das Spiel gut wieder, dass wir die erste Halbzeit, glaube ich, sehr gut waren, muss man schon sagen. Nach, ähm, nachdem wir gegen Nürnberg den ersten Spieltag verloren hatten, dann gegen MFC auch verloren haben. Ich glaube, viele dachten, dass wir da halt 100 auch gegen Stuhlstau untergehen. Wir waren 18 Leute. Ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Alle haben mal einen Gang zugelegt, glaube ich, die gesamte Mannschaft. Ja, bin froh.
1: Und das Spiel wurde gepfiffen von unserer Schiefsrichter-Kollege aus äh, Potsdam, hast du erzählt. Das
0: Yeah, great friend of the pot, wie man so schön sagt. Ja, also äh, Joshua Jahn, ähm, wahrscheinlich einer der, oder nicht wahrscheinlich, einer der Top-Referees in Deutschland, der war in Italien im Urlaub und auf der Rückreise hat er halt bei uns jetzt gepfiffen, auf der Rückreise von Italien nach Potsdam, wo, weil er Spielpraxis braucht, äh, Refereeing-Praxis, weil er in ein, zwei Wochen in, in Neuenheim gegen Frankfurt pfeifen wird, was eins der Top-Spiele in der ersten Liga Süd ist.
1: Ja. Also auf jeden Fall schönen Gruß an Joschi. Ähm, ja, du hast gesagt, du weißt halt nicht, woran es gelegen hat, aber auf jeden Fall wurde sie groß
0: gefeiert, schätze ich mal. Ja, ich denke, einige Leute sind noch gut den Abend abgestürzt in, ähm, in irgendwelchen Borzen, in irgendwelchen Kneipen, wie man so schön sagt, in äh, München. Ich habe dann doch irgendwann, ich bin vom Platz direkt nach Hause, bin ja auch nicht mehr der Jüngste, äh, aber ich denke, einige haben da gut durchgezogen, ja, verdienterweise. Das freut
1: uns. Es gab nicht nur für dich Rugby-Wochenende, äh, ähm, wahrscheinlich haben das die meisten Leute mitbekommen, Neuseeland gegen Südafrika und Australien äh, gegen Argentinien. Ähm, lass uns mal kurz da mit neuseeland südafrika anfangen. Also Spiel ging 19 zu 17 hart am Ende aus. Ähm, entscheidend war das Kickspiel von beiden Seiten, beziehungsweise auch Straftat der am Ende, der Unterschied war wirklich, dass Pollard die Erhöhung hat nicht geschafft hat ähm, beim Versuch von Südafrika. Aber wahrscheinlich noch entscheidender war das Kickspiel grundsätzlich von Südafrika, beziehungsweise das mangelnde, ähm, ja, die irische Mannschaft nennt es immer, oder Landstrom so nennt es Heads-Up-Rugby, also das mangelnde, entscheidendem, wahrscheinlich auf dem Platz von den Spielern, also die Entscheidungsfähigkeit oder Entscheidungsgrundlage auf dem Platz sozusagen. Also du hast mir was Entspannendes geschickt, die letzten äh, ja, zehn oder sechs Minuten quasi von dem Spiel. Ähm, da waren mehrere grundlegend wahrscheinlich falsche Entscheidungen beziehungsweise sehr steife taktische Entscheidungen durchgeführt worden und wo die äh, südafrikanische Spieler nicht so nach Oben oder nach vorne geschaut haben, wie die Neuseeländer verteidigt haben. Also wahrscheinlich sehr steif oder denkst du trotzdem, dass die Spieler da entschieden haben und einfach falsch auf dem Platz waren?
0: Das ist eine gute Frage. Also erstmal, äh, Neuseeland hat gewonnen, 1917, Halbzeit 13:11. Es gab nur zwei Versuche jeweils. Ähm, einmal vom Jordan auf äh, der Seite von Neuseeland und auf der anderen Seite von Nikosi auf der Seite von Südafrika. Zwei, eine Conversion von Barrett, vier Penalties von Barrett und vier Penalties von Pollard. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Es ist halt die Frage, hätte es Südafrika verdient zu gewinnen? Ich weiß ich nicht, da sagen meine Kiwi-Freunde nein, auf gar keinen Fall natürlich, aber ich denke auch, ich denke, dass Südafrika hätte gewinnen können, weil einige Male wurde Neuseeland auf dem falschen Fuß erwischt und einige Male wurde ja auch gekickt und da war es die richtige Entscheidung zu kicken, sage ich mal so. Und Südafrika war auch viel aggressiver am Rack und auch viel schneller im Gegensatz zu den Spielen in, gegen Australien. Aber, da kommen wir auch genau auf den Punkt, den du angesprochen hast, man war zu strukturiert und zu steif, äh, fast zu deutsch würde ich sagen, dass man halt, ähm, für die, die es nicht wissen, wir haben ein Video angeguckt, wo halt äh, sechs Minuten nur falsche Springbok-Entscheidungen -Spring -Spring getroffen wurden, wo halt wirklich, man sieht halt, Faf de Klerk hat eigentlich rechts, außen, sagen wir mal, man ist jetzt Mittellinie, Faf de Klerk hat rechts außen eigentlich einen Überlap auf der rechten Seite von 5 zu 2, 5 zu 3 und man sieht er nimmt den Ball direkt aus dem Ruck und kickt einfach und so ähnliche Sachen sind halt in diesen ähm, Minuten oftmals passiert im Spiel und hätte man da anders andere Entscheidungen getroffen Decision Making ne, da kommen wir dazu Heads up Rugby Spiel hätte man guckt was vor sich ist denke ich hätte Südafrika hier wahrscheinlich gewonnen ja ähm, auch, aber auch ja?
1: Also auch so quasi, du du hast es ja gesagt, in den sechs Minuten mehrmals erklärt gekickt, also auch quasi falsche Entscheidungen, aber auch falsch ausgeführt. Also da sieht man halt ganz klar und deutlich, dass man hat ja, wahrscheinlicher, wenn man den Kickspiel macht, dann vielleicht äh, auf der rechten Seite. Also ja, in einem Beispiel war es quasi ein äh, ja, 6-4-Overlap ähm, zu auf der rechten Seite und er kickt einfach relativ mittig, beziehungsweise auch leicht links, wo McKenzie mhm. den Ball leicht fangen kann und gleich den Konter ähm, starten kann mit, mit Barrett. Hm, also es ist auch so eine Sache für mich irgendwie, auch in den letzten Minuten von von so irgendwie so da hat so ein bisschen eine Führung gefehlt. Also ähm, normalerweise kriegt der Trainer halt quasi sein Message schon durch. Was bei mir gefehlt hat, dass, ich, dass die führenden Spieler auf dem Platz, Kapitän oder Sturmführer oder solches vermühlen zum Beispiel, nicht irgendwie gesagt hat, okay, wir haben noch, keine Ahnung, eineinhalb Minuten oder eine Minute noch. Wir wollen halt den Ballbesitz halt nicht weggeben. Mhm. Ähm, man hat ja gesehen, dass sie auch ähm, ja, die Möglichkeiten hatten, irgendwie den Ball irgendwie auf der Mittellinie zu behalten und irgendwie versuchen, dort irgendwie nochmal mit Pick and Goes oder irgendwie mit dem, mit dem spieler vielleicht nochmal breit anzugreifen. Ähm, also ich, ich habe ja gesehen, dass oft Neuseeland sehr schlecht strukturiert wurde. Also es ist nicht ja. irgendwie, dass sie enormen Druck ausgeübt haben oder es irgendwie unglaubliche Verteidigung. Also eigentlich war Neuseeland relativ schlecht ähm, aufgestellt in der Verteidigungslinie und da waren halt ja die Gelegenheiten da, und das war für mich irgendwie die Frage, haben die Spieler das selber also auf dem Platz gesehen, ja also haben gesehen, nein, wenn, wenn der Klerk einfach so ein bisschen blind kickt, weil das so die Strategie ist grundsätzlich, ähm, aber andererseits gab es genug Gelegenheiten von ja, wie gesagt, jemand wie Vermeulen oder ähm, ja, Pollard oder irgendjemand ein bisschen mehr Übersicht, auch wo die in einer ruhigen Minute sagen können, hey, Unsere Strategie ist es jetzt noch, keine Ahnung, zwei, drei Minuten zu spielen. Wir liegen halt ein bisschen hinten. Möglichkeit zum Straftritt wäre super. Also 19:17, 17, 20, 19 hätte man vielleicht noch drehen können mit dem Straftritt. Es ist ja nicht unmöglich gewesen. Die Gelegenheiten waren ja da. Also denkst du, dass die Spieler selber nicht selbstbewusst genug sind, um einfach da auf dem Platz zu entscheiden?
0: Oder was meinst du, das fehlt? Vielleicht ist die These, vielleicht kann die These sein, dass ich meine, da sind ja einige Leute da auf dem Platz, die jetzt nicht erst die ersten fünf Testspiele absolvieren, ne? Also es ist es Kulisi der Captain da. Ich denke Pollard ist lange genug dabei. Auch so Leute wie ich glaube, der Outside Center ist sogar auch der Captain von den Sharks, also am Lilly ja. Leroux ist auch schon länger dabei. Also Vielleicht gibt es da zu viele Köche, die den Brei verderben, sage ich mal so. Oder vielleicht, ähm, wie sagt man im Englischen, ähm, Decision Paralysis oder irgendwie sowas. Äh, das ist halt, zu viele Leute wollten vielleicht Entscheidungen treffen, können Entscheidungen treffen, aber haben deswegen keine Entscheidungen getroffen. Jeder hat sich so ein bisschen vielleicht auf den anderen verlassen und dann hat jeder irgendwie so ein bisschen gemacht, äh, was sie wollen. Also es hat halt einer und das ist dann eigentlich ein Leadership-Issue von... Von dem Captain Kulisi, ne, dass der hat gesagt, nee, äh, so wird es jetzt gemacht. Also ich meine, dafür hat man halt den Captain, oder nicht? Ja, also, ja, also, also es gab auch Momente, wo das Spiel unterbrochen
1: wurde, hat. Ne. Das ist nicht irgendwie, dass es halt sechs Minuten lang oder zehn Minuten lang ohne Pause gab, aber also es gab schon Momente, wo man kurz noch die entscheidenden Spieler kurz dazu rufen könnten und sagen, hey Jungs, wir sind oft genug in der Lage gewesen, dass wir halt ein oder zwei Punkte hinten lagen gewonnen hat, wie als Straftreter erzeugen gewonnen hat, das Spiel möglichst in der Hälfte der Gegner hat noch spielen und möglichst den Ballbesitz hat nicht weggeben. Ähm, Diese letzten Angriffe, also ich meine, die haben ziemlich gut getan, die, also Rue und Co., ähm, Pollard etc., haben das geschafft, aus deren eigenen Hälfte anzugreifen und trotzdem Neuseeland. Mit einmal im Rock gewinnt der Ball gegenüber zwei Südafrikaner. Also als letztes straftet der genau. quasi das Entscheidende war. War für mich so ein bisschen uneindeutig, was ist der Plan hat dort. Also die haben das mega gut geschafft aus der Hälfte rauszukommen, mhm. wirklich Neuseeland unter Druck zu stellen. Ähm, ja, grundsätzlich war Neuseeland unter dem hohen Ball nicht so selbstsicher äh, mit dem mit dem mit den Jungs, Britt zum Beispiel, mit, was zu dem ersten Versuch geführt hatte. Aber in den Momenten, man trainiert auch nicht nur, wann kicken wir und wo kicken wir, sondern wie viele Minuten sind auf der Spieluhr. Also wirklich die Profi-Top-Mannschaften machen das, dass sie halt sagen, es ist die 79. Minute, wir liegen zwei Punkte hinter, wir fangen an unsere eigene 22 oder irgendwas, wir brauchen halt einen Straftat mindestens halt irgendwo so wollen wir uns halt aufstellen. Und mir hat so ein bisschen gefehlt, diese, diese entscheidenden Momente zu sagen, okay, normalerweise, wenn es, keine Ahnung, nach 20 Minuten wäre, würden wir halt einen Hochkick stellen. Neuseeland scheint nicht so sicher darunter zu sein. Mhm. Ähm, aber das war nicht das Timing dafür Also das sind die Entscheidungen für andere Momente. Also der Grundlage war, hey, wir sind zwei Punkte hinten. Wir brauchen ein Straftat mindestens. Wir wollen halt den Ball nicht... Unnötig weggeben oder ähm, ja, irgendwie die äh, konnten also die Rocks auf irgendwie 50-50 machen, sondern wollen sicher da reingehen, entschlossen da reingehen, ähm, gut sauber machen. Und das hat man gesehen, dass es das so ein bisschen am Anfang und am Ende so ein bisschen willkürlich war, wie viele Sachen gesagt haben. Also manchmal war es ein sehr offenes Spiel, wo normalerweise dass man von Südafrika nicht erwartet oder ja, genau, ja. ja. Auf jeden Fall ähm, jetzt äh, 100 Testspiele zwischen Neuseeland und Südafrika und Neuseeland ja. hat jetzt insgesamt 60 gewonnen, Südafrika 36, also Bilanz auf jeden Fall eher zu den Günsten von Neuseeland. Äh, grundsätzlich wahrscheinlich im Zusammenfassung nicht das beste Spiel aller Zeiten,
0: nee, aber
1: Fall, ja. mit ein paar schönen Momenten, also dieser Cody Taylor hat äh, Durchbruch, wo er hat quasi unsauber der ganz außen ja. den Ball bekommt und dann geht er an drei, mindestens drei Südafrikaner hat quasi irgendwie durch ähm, und Will Jordan einfach extrem also das für eine krasse Beschleunigung hat oder das haben wir jetzt bei den ähm, Crusaders hat gesehen wie gefährlich er ist mit einem offenen Platz vor sich. ne
0: Ich denke Will Jordan ist einer der schnellsten Menschen gerade in, in World Rugby, wenn ich das richtig gesehen habe Willy LaRue ist dann auch nicht hinterhergekommen äh, bei dem Versuch ja, aber wie du schon sagst, also ähm, Cody Teller, will, will ich eigentlich nochmal darauf eingehen, äh, es scheint so, dass neuseeländische Hooker anscheinend immer darauf gedrillt werden, auch im 15-Meter-Channel, ähm, also an den Außen zu stehen. Das haben wir schon damals bei unserem Freund ähm, Dan Coles gesehen und das scheint nicht anders zu sein bei ähm, Cody Taylor. Also das ist, äh, die ballhandling skills den Antritt, Explosiv Explosivität und so weiter und so fort, das ist unglaublich, äh, wenn ich das so vergleiche mit anderen Mannschaften, mit anderen Ligen. Ähm, ja, und es ist gut zu sehen, dass halt ne, nicht, nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten, sondern dass halt die Leute auch äh, auf, mal außerhalb der Box denken, sage ich mal, so noch außerhalb der Box spielen. Das würde ich mir auch mal mehr wünschen bei uns vielleicht im Team.
1: <lacht> ja. Ähm, kommen wir halt gleich zum zum anderen Spiel, Australien gegen Argentinien. Ähm also ich meine, nicht das schönste Spiel aller Zeiten, aber zumindest sind ein paar schöne Versuche, ähm, gute. also ich meine grundsätzlich gute Leistung von Australien, ähm, wie hast du das Spiel erlebt, ähm, ging hat ja am Ende ähm, 27 zu 8 aus für, für Australien, wie, wie würdest du das zusammenfassen, das Spiel?
0: Aus Sicht von Argentinien äh, kann man sagen, dass es eigentlich ein Nichtspiel war. Ich kann mal kurz sagen, Argentinien hat zur Halbzeit 3 zu 17 zurückgelegen. Und ähm, den einzigen Punkt, die einzigen drei Punkte, die sie erzielt haben, war, weil es beim Ankick glaube ich, ein Crossing gab ähm, und sie deswegen einen Strafdruck bekommen haben. Also das waren halt, also bei Australien beim Ankick äh, durcheinander gelaufen ist, äh, konnte Argentinien drei Punkte erzielen, ansonsten uns null gewesen. L leider ja, Argentinien, ich weiß nicht, nicht weiterentwickelt, zurückentwickelt. Mir fällt da jetzt niemand auf, der da rausgestochen ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, einige bekannte Leute sind ja noch dabei. Ich meine, unser guter Freund, ähm, wie heißt er, der Backrower, der ein Captain war, dem die... Matera? K ja, ist es der? Matera, ja, genau. Der ist ja zum Beispiel noch da und die haben, ich meine, das Jahrhundertspiel gegen die Oil Blacks ist halt schon jetzt wiederum ein Jahr her. Ja, und seitdem leider nicht viel passiert. Oder Australien hat sich vielleicht so weiterentwickelt. Aber da hat wahrscheinlich der Heimvorteil ein bisschen was zu tun damit. Ich meine, Australien, was interessant ist, dass halt jetzt James O'Connor zurückkommt, wieder gesund, saß auf der Ersatzbank als 22, hat dann irgendwann ähm, Craig Cooper ersetzt, Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit. Was noch interessant ist, dass unser Freund John Petair vielleicht im Mittelfeld als Center keine Chance mehr hat. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder die Diskussion ist, ob er nicht eigentlich Fullback oder Wing dann spielen soll. Ähm, das ja. ist zumindest ein bisschen die... Ähm, ja, weil Ikita, also Kerevi ist zurück an zwölf, macht eine super Arbeit, nimmt dem Flyhalf eine Menge Druck ab. Ja. Und äh, ja, Ikitao von den Brumbies an 13, super Performances bisher sowohl in Verteidigung als auch im Angriff. Dann wird es halt für Jordan Pettaya recht schwer, denke ich.
1: Ja, also ist trotzdem ein sehr hochbegabtes Spieler, man also muss irgendwie einen mhm. Platz finden für ihn in der 15 beziehungsweise 23. Und wie du auch gesagt hast, sehr gut, dass James Corner hat, da irgendwer ist, äh, auf der Bank kommen kann, mit der mit als Gedränge hat, finde ich auch sehr sehr spannend, sehr gefährlich, so in den, ja, fünf Meter um den Rocks äh, immer so gefährlich für so einen Snipe, also kurz angreifen, solche Sachen. Ähm, du hast ja erwähnt, also vielleicht Argentinien ein bisschen in der Rückwärtsbewegung, also ein bisschen hat stehen geblieben, kann man halt vielleicht sagen, und, und das Strahlen, ich meine, deren, ja, deren Potenzial ist ja da immer da, es ist halt immer unsicher, ob sie das wirklich ausnutzen können oder wirklich gut ansetzen können. Ähm, mhm. An sich haben sie so ein paar, sage ich mal, Problemstellungen, Problempositionen irgendwie erstmal gelöst. Also ich finde also Nick White, hat super auf 9, Cooper, ja. Super Spiel, O'Connor als, als Backup oder ein, den Austausch mit denen. Ähm, ich hatte es ja letzte Woche auch erwähnt, wenn Corbetti ähm, ein gutes Spiel hat, dann hat er wirklich Super Spiel, äh, setzt sich gut ein. Und wie gesagt, so jemand wie Partei von der Bank. Ist sehr jung, relativ unerfahren grundsätzlich. Ähm, wie gesagt, trotzdem findet er seinen Platz. Callaway auch jung und hochmotiviert. Ich finde, dass sie halt quasi den, den, diese Mischung ähm, so langsam drauf haben, wie lange das sich hält, das weiß man halt nicht. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass Australien also Rugby in Australien ist nicht so gut aufgebaut, aber mit den 15, bzw. 23 sind die gut aufgestellt, kaderdicht ist halt sowas, aber für Argentinien hat das erstmal gereicht, sage ich mal.
0: Genau, man muss jetzt sehen, jetzt hat man schon mal den Grundstein gelegt, man hat zu Hause gespielt, in Queensland, bestimmt schon mal ein Vorteil gewesen für Australien, beziehungsweise kein Nachteil. Es geht dann in die Autumn-Tests rüber, in die Nordhemisphäre, man wird auch gegen England spielen, da wird man dann halt wirklich sehen, was die Leute halt können. Ne? War das jetzt eine Eintags-Zuhause-Fliege? Man hat es jetzt schon mal mehr geschafft, mehr konsistent als ein Spiel, aber ich meine, die gr großen Brocken für Australien sind nach wie vor meiner Meinung nach Neuseeland und da hat man jetzt verloren zweimal und da wird man schauen, wie vielleicht äh, Australien sich in England gegen England schlagen
1: wird. Ja, ja. Also erstmal sagen wir halt positiv für Australien, eher so, ja, stehen geblieben für Argentinien und äh Neuseeland, Südafrika, ja, nicht die spannendste Spiel, aber trotzdem irgendwie ab und an mal einen netten Versuch daraus. Machen wir eine kurze Pause und es geht leider mit dem, gleich weiter mit den europäischen Clubmannschaften in Teil 2. Also bis gleich bei Vorpass. Willkommen zurück, Teil 2. Wir haben über Rugby Championships gesprochen, ähm, aber in Clubmannschaften äh, in europäischen Aussicht haben wir noch nicht so tief reingeschaut. Aber Premiership ist wieder am Start, Französische Liga ist wieder am Start und Ultimate Fighting Championship äh, in ja, Irland, Wales, Schottland, Italien und Südafrika ist wieder am Start. Ähm, Big G, ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, aber auf jeden Fall so ein paar Highlights aus meiner Sicht ist ähm, ja bei Monster quasi gewonnen ähm, gegen Sharks, ähm, war das? Nee, doch. Nee, Sharks war Lancer gegen, ähm, gewonnen, aber bei... Monster hat
0: gegen Sharks gewonnen, relativ deutlich, ja, 72-17. Ja. 42-17. Ja. Hm. Genau.
1: Und, ähm, da war es halt interessant zu sehen, dass, äh, Schneimann wieder am Start ist, nach ein Jahr Verletzungspause hat ja nur sieben Der Südafrikaner Minuten, für Monster. Genau, nur sieben Minuten gespielt eigentlich und das ist halt irgendwie, ja... Eine sehr schwere Knieverletzung, er war teilweise ein bisschen mit Südafrika unterwegs, aber eigentlich nicht wirklich sozusagen. Mhm. Und der Rückkehr von der Prodigal Son Simon Sibo, also hat auch gleich zwei Versuche gelegt.
0: Aus ähm, Paris, oder wo ist er zurückgekehrt? Genau,
1: er war bei ähm, Rassing 92, äh, hat ja da drei Jahre gespielt, ähm, hat sich eigentlich eher so verabschiedet von der irischen Nationalmannschaft, denn jetzt wahrscheinlich wieder hat er da wieder angreifen, mal sehen, ob er hat nominiert wird hat in äh, November, aber grundsätzlich glaube ich mal, sein Ziel wieder vor Irland zu spielen. Ist mit Anfang 30 trotzdem ein Top -Spieler, hat Also ich würde mal sagen, Bélons sehr gute Zeit in Paris gehabt. Ähm, hätte wahrscheinlich mehr Silverware gewinnen wollen, aber am Ende zurück mit ja, eine sehr leistungsstarke und äh, wettbewerbsfähige Monstermannschaft. Ähm, wahrscheinlich ein zwei Stellen beim Munster, das so war ein bisschen Problemsteller, vielleicht erster Reihe, aber sonst sind sie sehr sehr gut aufgestellt und ähm, ja mit 42 zu 17 haben wir ja gesehen, dass sie halt stark aufgetreten sind gegen Sharks. Einzige Sache, was man sagen muss, ist die ja, Rugby Kalender ungünstig für den Sharks hat liegt, indem der keine Ahnung sechs oder sieben Spieler für die Springboks ähm, hatten. Ähm, ich glaube, es wäre, eine andere, wäre es ein anderes Spiel gewesen mit, ähm, mit den ganzen Jungs halt in der Mannschaft. Aber das werden wir halt erst vielleicht in ein paar Wochen ähm, dann sehen, wie das halt aufgeht. Ähm, ich glaube, so grundsätzlich für die Leute, die es ein bisschen näher verfolgen, ähm, Monsters hat schon eine Mannschaft, wo ja, der Erwartungshaltung sehr hoch ist. Ähm, auch mit einem sehr starkes Training-Team, um Johann van Kran, der Südafrikaner, mit Larkum zum Beispiel als, als Attack-Coach, ähm, wir haben noch nicht so gesehen, dass es wirklich funktioniert hat. Ähm, die hatten ja, wie gesagt, einzige Snyman und Carberry als Leistungsträger ähm, ein Jahr oder beziehungsweise lange Zeit verletzt. Ähm,
0: müsste man schon erwarten, dass er mehr liefern dieses Jahr, oder? Die Frage ist, ja genau, ich meine, das war jetzt ein Spiel gegen die südafrikanische Mannschaft, äh, relativ deutlich auch. Man guckt sich die anderen Ergebnisse an gegen die Südafrikaner, die fast die Lions haben gewonnen, aber auch die Stormers und die Bulls haben verloren, ich, was, ich frage mich als gemeiner Fan, was ist der Lackmustest dann für Monster? Ist es, ähm, ist es das Spiel, sind die mit Lenster in derselben Gruppe oder?
1: Puh, du fragst halt Sachen, also ich glaube, keiner hat so den gesamten Überblick, ähm, wie das hat funktioniert, die spielen aber trotzdem Derbys halt miteinander, also ich glaube, mhm. das ist halt wichtig für das lokale Rivalitäten und der wirklichen Test, ähm, wer gegen eine gesamte Bulls-Mannschaft oder gegen eine gesamte starke Monster-Mannschaft, äh, gegen Glanster, würde ich mal sagen, das sind schon irgendwie anderen Hausnummern, wie also ein ersatzgeschwächter Bose. Also 31 zu äh, 3 hat Lancer gegen Bose gewonnen, 42, 42 zu 17 Monster gegen Sharks. Man hat aber phasenweise gesehen, was hat möglich ist bei den Sharks. Die haben relativ flinke, schnelle Außenspieler und ähm, Warren hat so ein halbwegs Offload betontes Spiel, hat noch spielen, ähm, Aber dann kommt es halt schon durch, dass es halt irgendwie zu so Schwachstellen von Monster hat. Äh, ja in den Vordergrund gestellt hat wie gesagt ich glaube das am Anfang ist ein bisschen schwieriger einzuschätzen da viele südafrikanische Nationalmannschaftsspieler fehlen und für die Leinster und Monster Jungs ist es wirklich sehr sehr starke Mannschaften aufgetreten also mit den ganzen Jungs die hat zum Beispiel nicht bei den Lions hat, nominiert wurden Viele Leute wie Sexton zum Beispiel hat ähm, da, Omahni zum Beispiel hat da für Monster, ähm, würde ich mal sagen, sehr, sehr stark und dieses Zuhause-Bonus, würde ich mal sagen. Also, man kann noch nicht so viel einlesen dabei, mhm. aber trotzdem bei Lancer kann man halt sehen, dass sie hat, das, das sagen wir halt jedes Jahr, so eine enorme Kaderdichte haben, einfach mit, sage ich mal, mindestens 23 bis 40 Jungs, die hat nicht eine zweite Mannschaft bilden würden, sondern alle erste Mannschaftswettbewerb viel wären. Ähm, daher ist es wirklich der Test, wenn Lanster mit voller Mannschaft gegen eine Bulls oder Sharks oder Monster mit voller Mannschaft hat, auftreten, das wäre halt der wirklichen Test zu sehen, wie weit die Mannschaften auseinander sind.
0: Okay, zusammenfassend kann man sagen, wir können noch nicht viel sagen, weil es gerade der erste Spieltag von unserer United Fighting Championship irgendwas ist. Ne, exactly. man muss erstmal sehen, wie wie werden sich denn die Teams irgendwann müssen ja auch die irischen Teams und die anderen Teams auch nach Südafrika runterfliegen. Denke ich mal, mal schauen, wie sich dann die Reise ähm, Strapazen auswirken werden auf diese Teams. Ja, ja
1: und ja genau nur am Rande auch für die Zusammenfassung aus Irland aus Sicht mit Ulster mit 35 zu 29 gegen Glasgow spannendes Spiel für die Versuche ein zwei schöne Versuche dabei also wenn man die Highlights da ähm, sich äh, gönnen will ähm, die Mischung dort aus jung und alt und erfahrener und junger Spieler hat auf jeden Fall interessant zu sehen ansonsten würde ich halt mal kurz in die englische Premiership einsteigen und oh ja. äh, da einfach mal sagen Vielleicht weht halt ein neuer Wind, man weiß ja nicht, aber Wars zum Beispiel gewinnt 44 zu so 8 gegen Bristol. Und das ist nicht irgendwie ein Ersatzgeschwächter Bristol oder so. Das war schon fast Team. Ja, ja. Ähm, da war es halt sehr deutlich. Am Ende mit einem Versuch wirklich so quasi rausgefangen. Am Ende sieht es sehr deutlich auseinander, aber Bristol war phasenweise wirklich ja, ideenslos in
0: dem Spiel. Und das ist schon sehr überraschend. Man muss auch, äh, bevor wir jetzt noch näher einsteigen, wer die, sitzt auf 12 und 13 in der Tabelle? Das ist Exeter Chiefs und Bristol. Äh, Exeter Chiefs mit einem Punkt nach zwei Spielen und Bristol mit null Punkten. Und ähm, das waren die Teams, die letzte Saison, glaube ich, auf Platz 1 und 2 standen, wenn mich nicht alles täuscht. Und umso überraschender ist es, dass jetzt Leicester Tigers oben stehen, ja. ähm, zusammen mit Harlequins. Gut, Harlequins waren letzte Saison auch gut. Sind überraschend äh, haben sie die Saison geschlagen, aber ich glaube Leicester Tigers, ich meine die haben gegen Gloucester gewonnen 33:26 hätten das Spiel eigentlich gar. Äh, Gloucester kam zweimal zurück, glaube ich im Spiel. Umso enttäuschender eigentlich für Gloucester. Aber ähm, also ich meinst, es schon so, kann man sagen hier jetzt auf einmal nach zwei Spieltagen, das reicht schon aus, um zu sagen, äh, da gab es eine Wachablösung und das, hm. der Trend wird sich so ja. fortsetzen. Ich, ich weiß halt noch nicht so, also
1: ist ein bisschen unschlüssig, warum es bei Bristol halt so hakt, ähm, weil eigentlich Pat Lam äh, Top-Coach ist, wie du halt gesagt hast, die letzten Jahren immer mit dabei, oben in der Tabellenspitze, ähm, Top-Mannschaft grundsätzlich, Top-Kader, so ein paar Weltstars mit ähm, Pietau, zum Beispiel, Rad ein ähm, ja, bisschen schwierig einzuschätzen, was da noch nicht so 100% reinpasst in dem gesamten System. Bei Exeter, ähm, ja, 24 zu 26 gegen Northampton verloren. Also, ich habe ja das Spiel gesehen. Exeter hat phasenweise sehr, sehr gute Moves und sehr, also im Angriff sehr schöne Sachen
0: mhm. aufgebaut.
1: Ähm, da scheint es halt irgendwie so, das, das war wirklich eine knappe Kiste, da scheint das vielleicht, also so über den Sommer noch nicht vielleicht alles wieder in den richtigen Bahnen gelaufen ist. Ich würde mir da wahrscheinlich weniger Gedanken dazu machen, aber bei Bristol würde ich mich wundern, was da fehlt, vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler, also ich weiß halt nicht so, ob da, ja, wie die Motivation ist, also das ist halt so eine Mannschaft, die immer oben mit dabei war und bisher halt ja. nicht gewonnen hat, besonders sehr, sehr, sehr überraschend letztes Jahr ähm, das Harlequins gewonnen hat und Bristol und Exeter irgendwie, ja, das vertändelt haben, würde ich mal sagen. Also Bristol war eindeutig die ganze Saison beste Mannschaft mhm. mit Exeter dabei und irgendwie in einem Halbfinale berechnet, hat, so ein bisschen zusammen. War sehr überraschend. Ähm, vielleicht ist es irgendwie, ich weiß ja, nicht vom Außen nur betrachtet, die Motivation oder irgendwie über den Sommer wenn die das Revue passieren lassen hatten, die haben gesagt, hey, wir haben eine ganze Saison Dominanz gemacht, aber es hat irgendwie nicht gereicht. Ähm, vielleicht stellen sich mehr Fragen als Antworten bei Bristol gerade auf. Das, das wäre halt meine Interpretation von außen.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es noch zu früh, aber es ist überraschend. Ich meine, man kann man kann noch in die Top 4 kommen, auch wenn man einige Spiele verliert. Das muss man halt auch ja, mal sagen. Ja. Ne? Ähm, nicht so wie Bundesliga-Fußball oder so, wo oftmals die, die unten drin, sind bleiben da noch unten drin ähm, und es ist äh, einfacher vorherzusehen. Also äh, mal schauen. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass sich der Negativtrend da bei den beiden Mannschaften so fortsetzen wird. Ich bin eher gespannt darauf, ob Leicester ähm, weiter ja. den Positiv-Trend ja, so fortsetzen ja, ja, ja. kann. Und äh, auch was mit Wasp ist, stehen zwar, haben zwar eins, äh, ich glaube, die haben nur ein Spiel gespielt. Ja, ist, Wars, hat,
1: ja. Wars und Saracens haben jeweils nur ein Spiel gehabt. Ja.
0: Ah ja, genau, weil es auch nur 13 Mannschaften exact, sind, diese Saison. Ja, ne? ja.
1: Es gibt immer eine Woche Pause für irgendeine Mannschaft genau und
0: zwar Also ich bin gespannt, wie sich Wasps schlagen wird ähm, die Saison. Äh, haben immer viel Talent. Mal schauen, wie weit die, ähm, die kommen werden.
1: Ja, ich glaube auch so ein interessanter Punkt. Also wir, also ich nehme halt so ein bisschen die Premiership und ganda hat war. Ähm, versuche hat irgendwie die Highlights und wenn es hat sich anbietet, so ein Spiel mitzunehmen, aber grundsätzlich kann man sagen, Lesser Tigers ist so eine Traditionsverein, die hat jahrelang die dominanteste Team hat, in der Liga waren, dann sind die ein bisschen abgesagt, keine Ahnung, ähm, Trainerwechsel, Spielerwechsel, viele wurde mhm. ausgemustert, ähm, jetzt mit Borthwick ähm, obendrauf als Director of Rugby, ähm, paar Positionen hat, neu ein paar Spieler quasi aus deren eigener Academy hat so durchgebracht. Ähm, es hat spannend zu sehen, ob die das auf Dauer halten können, also in den Spielen, was wir bisher gesehen haben, haben sie sehr gute Akzenten gesetzt, aber ist, also die Premiership ist schon ein, eine Liga, wo es hat nicht um einen Sprint geht, sondern wirklich um Ausdauer, also deshalb ist es schwierig, Bristol hat es nur am Abkacken und Leicester mhm. ist nur stark, aber es geht wirklich um, ja, auf das ganze Dauern die Jahr, wenn es halt kein Abstiegsspiel oder Abstiegsangst gibt, ähm, gibt es schon einen leichten anderen Geschmack als in den anderen Jahren. Ähm, so wie die Tabelle jetzt aussieht mit Leicester, Harlequins, Northampton und Worcester, würde man sagen, dass es nicht so bleibt auf das ganze Saison und ähm, was man aber sehen kann, ist, dass ja, wie gesagt, Bristol vielleicht Motivationsprobleme hat, aber auch so eine Mannschaft wie Bath oder Gloucester oder London Irish, ich weiß halt nicht, würde mir sonst Sorgen halt machen, also irgendwie noch nicht so viel von denen gesehen, dass sie hat eine ganze Saison oben mit dabei, also das sind halt Mannschaften, wo ich denke, dass es vielleicht irgendwie, dass sie hat Schwierigkeiten haben werden, also besonders Bath.
0: Du denkst, dass sie Schwierigkeiten haben werden, oder keine Schwierigkeiten Doch, haben Doch,
1: also ich, beim Barth-Spiel hat man einfach gesehen,
0: die haben zu Hause verloren, 13 zu 20 gegen Newcastle Falcons, ne? Ja, mhm.
1: und das war halt kein schönes Spiel und Newcastle ist kein Top keine Top-Mannschaft. Top so, und Zeit. das war, was es bei mir so, ich weiß, dass vielleicht ein, zwei Spieler noch gefehlt haben bei Bath, aber es ist immer so ein bisschen Wackelkandidat grundsätzlich irgendwie so kein wirkliches ähm, ja, manchmal spielen die halt oben mit und manchmal hat, ja, Versacken die halt so ein bisschen hat und mhm das ist halt so ein bisschen, wo ich mir Angst machen würde, auch mit Gloucester, auch so ein bisschen fehlenden Struktur, fehlendes Konzept von des Gesamten, also auch in den letzten Jahren so Trainerwechsel, ähm, Bad Blood, also schlechte Stimmung in der Mannschaft letztes Jahr, Trainer und Director of Rugby rausgeschmissen, so solche Sachen irgendwie kein gutes Zeichen, also für die Langlebigkeit so solcher Mannschaften weiß ich halt nicht, wie gut es ist, besonders wenn es halt Mannschaften gibt, wie in Bristol oder zum Beispiel auch London Irish oder Saracens, die Geld einstecken und wirklich in ja. Spieler hat investieren, da tue ich mir schwer zu sehen, dass es hat Bath und Gloucester hat damit auf den ganzen Saison hat äh, das aushalten können. Das ist halt, wo ich mir da Gedanken machen würde zu den Mannschaften zum Beispiel und weniger Gedanken machen würde, ob das Exeter und Bristol hat immer noch in fünf, sechs oder sieben Spieltagen immer noch ganz unten sind, sondern wie hält es in einer Mannschaft wie Bath oder Gloucester oder London Irish oder Newcastle oder so auf das ganze Saison diesen Ausdauerprinzip.
0: Tja, Donald, das werden wir nächste Woche dann äh, wieder besprechen, denke ich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was gab es halt noch aus der Rugby-Welt?
0: Ähm, England Training Camp Ich glaube, es äh, findet so ein Schnell-Training-Camp statt Da sind ein paar Leute nicht dabei ähm, George Ford eben schon drüber gesprochen äh, Die Wunipola Brothers Aber ich glaube, es ist nur so ein Ich meine, das waren ja auch Leute, die teilweise Bei den British and Irish Lines dabei waren ähm, Ich glaube, es ist nur so ein Wir geben euch mal eine Pause und gucken uns andere Leute an also, ich glaube, einige haben aufgeschrien und sich gefragt, oh, die sind ja ganz raus. Aber ich glaube, das ist äh, jetzt nicht der Fall. Ähm, ja. Bin gespannt, was aus dem England Trainingscamp rauskommt. Ich weiß nicht, wann genau die Orte im Internationals anfangen. Müsste man mal googeln. Normalerweise
1: im November, aber die Termine, also ein paar Spiele, die angesetzt wurden, sind ausgefahren. Also, ich glaube, einmal ein Spiel in Las Vegas, der ausgefahren ist wegen Reisebestimmung und solches.
0: Also, ja, bis Ende. Bis Letztes Oktoberwochenende, Samstag, ja. 30. Oktober geht's los mit Wales, Neuseeland zum Beispiel. Ja. In Und bis, es
1: wirklich, bis wir so weit sind, glaube ich, den Frieden hat noch nicht, also aus den letzten Jahren irgendwie die Erfahrung gehabt, dass es erst, wenn das Spiel wirklich startet, äh, ist es ah, da. Okay. <lacht> ja, war es in ihm, würde ich mal sagen. So, ich glaube, wir hatten so also einen relativ guten Überblick von den letzten Tagen, Wochen, Woche und äh, natürlich deine wunderschöne Erfahrung und äh, Sieg, können wir auf jeden Fall bejubeln. Ansonsten würde ich mal sagen, dass es uns äh, wirklich eine Freude war oder gemacht hat, ähm, mit ein bisschen neuen Technologie hat wieder hier zu sein, Big G. Ja. sage ich mal einfach mal herzlichen Dank nochmal.
0: Danke dir, Donald, dass du das auch vorangetrieben hast mit unserer Podcast-Qualität. Jetzt kommt hier gegenseitige, äh, gegenseitiges Abfeiern. Naja, ich werde mal nachher alles hochladen, mal schauen, wie sich alles nachher zusammenfügt.
1: Das freut uns, auf jeden Fall, freut uns auf jeden Fall von euch zu hören zu Hause und wir bedanken uns für's Zuhören und sagen bis bald wieder bei VORPASS.
0: VORPASS. Wie viele Kaffees waren es heute schon? der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de